0: Silla, 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 Silla! Oh, 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 oh. Jag drömde om
1: dig i natt! Men Peo, alltså är du dröm drömotrogen mot Miss K? Med mig på nätterna? Alltså inte okej!
0: Okay. <laughs> Men nej Silla, inte så! Hon var ju också med såklart!
1: Per, Olof, Tarun, Flodström Alltså sådana här drömmar är inte okej! Okay.
0: Men Silla, din galning! Inte så! Olof Brandt var också med ju!
1: Alltså, nej, alltså. Nu börjar det verkligen gå för långt, känner jag.
0: Martin och Sofia var också där.
1: Alltså, om du vill inte passar dig så tar jag med dig till Olof Edsinger igen. Alternativt skickar jag hem dig till Tess så att hon kan visa dig sina senaste Black Friday-inköp.
0: Hmm i så fall får hon ta på sig sin dominatrix dräkt. Annars är du ganska hot i din senaste jultröja. Lite lagom förförisk så Du kanske skulle ta provat prova att dejta i TV med din nya Luxilla. Hotstopp.
1: Mm. Mm. peo, din dominatrix mop. Alltså jag skickar iväg det till en präst för byggt. Peo byggt!
0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, Theo Fortström, och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunther. Podden presenteras i samarbete med kristendejt.se. Välkommen till veckans avsnitt! Och tack för senast, Silla! Hur har
1: läget varit sedan vi såg i helgen? Jo, tack! Alltså, jag må bra! Alltså, vet du vad, PO? Det här är lite roligt. Alltså, jag har precis fått ett sms från en person som utger sig för att vara Mr. Gray.
0: Ooh, Mr. Gray! Vad skriver han?
1: Alltså, jag skriver bara så här kort, typ, så här: Hej, Silla, hur är det med dig? Med väldig hälsning, Mr. Gray. Alltså, man blir ju lite nyfiken. <laughs>
0: <laughs> jag kan just tro att du blir det. Men du, Silla, vad har du gjort mer än att mäsa med Mr. Gray på nätterna och gett pengar till Miljöpartiet?
1: <laughs> ja, nej men jag har lunchtränat här. Sen när jag kommer hem, ska jag lite lunch. Uh, lilla julfesten i helgen förresten. Alltså, den var ju faktiskt super måste jag säga. alltså Trots att vi inte blev så det är jättemånga. Men uh, jag bor ju väldigt lite tills nu, så det blir liksom på resten lite svårt så här att ha riktiga fester Men uh, jag tyckte att vi gjorde det bra faktiskt. Och du gjorde det ju helt glorious, Pio, som moderat. Tomte! Alltså, det är så här, förstår ni. Eftersom jag då kom på att tomten är kommunist. Och jag gillar ju inte kommunister. Så då kom vi på att ja, men vi ska ha en moderat tomte i år. I blåa blå tomtekläder. Så han kom och delade ut julklappar till oss. Och eftersom det var en moderat tomte, så var man ju också tvungen att förtjäna sina julklappar.
0: <haha> det är bra Silla att du har insett att alla moderater är tomtar Men eh, hade man inte dragit av ordentligt på skatten så blev det ju inga julklappar Men du Silla, super tack för julklappen jag fick av dig Alltså jag blev på riktigt hur glad som helst
1: Ja men jag vet PO, du har ju liksom tjatat hur länge som helst Om att du vill ha en pink preaching bible Så jag tänkte att nu är det liksom dags Men vet du vad PO jag alltså har en riktig glorious idé! Alltså, vi har ju snackat så länge, du vet, om att vi så här måste få in liksom finansiering till KDP Om vi ska kunna fortsätta att utveckla den här podden Och vet du vad, jag lyssnade på framgångspodden i morse Som för övrigt är en av mina favoritpoddar Och Alexander, han hade Jonas Fagerström som gäst Och han är då en av Sveriges största influencers och youtubers och han hade ju då för större inlett ett samarbete med Blashmi, Me, som är ett företag som säljer sexleksaker. Och det hade gått sjukt bra, alltså det är typ hans bästa kampanj någonsin. Uh, sexleksaker säljer tydligen som smör. Alltså Silla, jag är
0: inte alls säker på om jag är redo att höra det jag misstänker att du kommer att föreslå
1: Jo, 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 men PO lyssna här nu, lyssna här nu Alltså jag har en så avsam idé Alltså vi ska börja sälja rosa dildos med KDP slaggar på och sen kanske något du vet passande bibelord på och typ så här: The best is yet to come Enjoy the moment. Glorious living. Livet är extra allt. <laughs> alltså de flesta av våra lyssnare är ju dessutom singlar. Alltså jag tror på riktigt att det här kommer att bli en sjukt bra kampanj. <laughs>
0: <laughs> alltså, jag tror att det kanske är hem till dig. Vi ska skicka test i sin dominatrix direkt
1: Ja, absolut. det blir helt awesome. Då kan vi ha en girls night out och kolla in lite olika dildosmodeller Alternativt kolla på Netflix-filmer med män i blåglansiga shotter.
0: <laughs> ja, Cecilia, om jag känner Tess så kommer hon snarare vilja kolla på Game of Thrones Och lusta efter Tormund Giantsbane
1: uh, Tormund Giantsbane uh, Sjukt hot efter en efternamn oavsett Alltså skulle aldrig kunna lusta efter en kille med ett så sjukt ohot efternamn men, sure, Game of Thrones, Reis, ma Mammy Snöjd. Jag köper lintkuler. Um, skulle jag ändå behöva ta reda på vad du egentligen menar när du kallar mig frö, fröken Daenerys hela tiden. Alltså hon låter ju mest som en vänstermuppinna. När du beskriver henne, and that's not me.
0: Men Silla, hon är ascool, vilket vänsterkvinnor brukar vara. Men framförallt så hon en självständig powerkvinna med massor av skinn på näsan och dessutom som tre stycken drakar.
1: <laughs> well, i så fall skulle hon nog lätt gilla min nya affärsidé. Alltså, jag menar seriöst, PO. Alltså, mera dildos i frikyrkotjejerna. Alltså, jag tror på riktigt att det hade varit hälsosamt. Alltså, vi har liksom odlat en församlingskultur där det känns som att många kristna tjejer är totalt frikopplade från sin sexualitet. Och det är ju inte hälsosamt någonstans.
0: Om vi, om vi ska vara lite allvarliga. Alltså, jag tror att du har helt rätt här, Sheila. Alltså det finns en helt annan skinnansfaktor Eller till, kan, ibland till och med så här, skamfaktor Kopplad till den kvinnliga sexualiteten I vår miljö Än vad en bild är att det gör oss Mina mer profana tjejkompisar Det har ju pågått en debatt i en Dagen De senaste veckorna också som handlar om det Ifall det finns inslag av heders- och skamkultur I frikyrkan Men bara för att ta ett exempel Om jag sitter på en fest med mina sekulära tjejkompisar Så är det absolut Inget konstigt från dem överhuvudtaget att sitta och recensera olika dildo-modeller och så. Mr Rabbit tror jag är den mest populären. Spröt och grejer som blinkar och snurrar och durrar och har sig. Mm. Men vad jag har hört från kristna tjejkompisar så upplever det nästan lite av att liksom ja, de brukar uttrycka att det finns liksom som en mental gräns att ens klickas in på ett webbshop där det kan handla dildos. De har jämfört det till och med med att den mentala gränsen för att gå in på en porr-sida. Uh, och jag tänker lite så här Alltså kom igen alltså, Sexträcksaker för kvinnor Säljs till och med på apoteket På grund av att det liksom Räknas in i någonting som är viktigt För kvinnors sexuella hälsa Så Dessutom, dessutom har jag både hört Och läst från eh, Både kristna och vanliga så här, Sexrådgivare Att kvinnor som tidigt Börjar utforska sin egen kropp Utan att den eh, kopplas ihop med skuld och skam fått ett mycket bättre sexliv sen när de gifter sig. Så här ligger ju mäns intresse också.
1: Ja, men exakt Pio, det är det jag menar. Och det betyder alltså att du är med på att vi ska börja sälja. Vildos!
0: <laughs> det, det låter bara så konstigt i mina öron fortfarande. Så att jag behöver lite tid att vänja mig vid den här idén silla. Men, kör! Sure. Om vi skippar bibelsitaten på dildoserna så lovar jag att absolut fundera seriöst på det. För jag tror i så fall att så här... Hashtag Glorious Living och framförallt The Best Is Yet to Come i så fall är mycket bättre. The Best Is Yet to Come blir dessutom lite så här missionellt. Att det blir liksom så här, ja, men i väntan på äktenskapet liksom och sexualiteten inom de ramar som Gud har gett oss. Så the Best Is Yet to Come. Nej. Men var stolt över din kropp och var inte rädd för att utforska den och känn ingen skuld och skam över mm. din egen sexualitet. Men du till om vi gör det här. Då vill jag att du gör någonting för mig också. Sure. I så fall vill jag att du fixar ett sponsringsavtal med Eton. Så att vi även kan börja sälja blåglansiga hoppor med kdp logan på.
1: Ja! För det ska vi säga PO att du köpt ju en regular fit på Black Friday-ren. Så du är ju liksom redan nästan en varumärkesambassadör för dem. <laughs> Men du, åter till Dildos. Alltså, vi måste ju ha ett kommande avsnitt snart där vi recenserar Dildos. Och börja göra lite så här: research på vilken modell som är värd att sätta vår logga på. <skratt>
0: alltså, 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 nej. Jag tänker inte sitta och recensera Dildos tillsammans med dig. Det får faktiskt Tess göra.
1: <skratt> Okej, okay. men P.O. alltså, jag shoppade faktiskt 20 och gav dig smakråd i fredags.
0: Silla, det är skillnad. Det här är mer, så här, snälla, lita bara på mig. Det här är mer en grej som du får göra med Tess.
1: Okej, okay, din prydom upp. Alltså vi skulle ändå hälsa på dig om några veckor. Så det blir superbra. Kom bara ihåg att du har lovat att köpa en massa ost och lintkulor. För jag är ju en osttjej, you know. Men Tess, ost och dildos, it's a party.
0: Ja, nog för att du kan vara sjukt cheesy ibland. Men du Silla, eh, på tal om eh, rosa dildos, temperaturen på dina voice messages under den här veckan har ju varit väldigt hög. Framförallt om du skickat till mig efter klockan 11 på kvällen. Är det något särskilt som du kanske vill berätta om? Ah,
1: uh, wow. Well. Hmm. <laughs> Okej. Okay. Så här. Alltså jag har ju träffat en um, kille. Eller, uh! eller träffat och träffat. Det är kanske är lite överkant så. Men så här. I förra veckan så gick jag förbi hans kontor. Och han tittade på mig. Och jag, och jag tittade på honom. Han log. Jag log. Och sen sa vi. Hej! Mm. Alltså, jag är på att smälta. På. Alltså, han är typ det finaste jag har sett i hela mitt liv.
2: Och sen, och
1: sen nu den här veckan Så satt jag och käkade lunch Och du vet Och så bara kommer han Alltså gående förbi Och jag, alltså, jag trodde ju seriöst att jag skulle sätta lunchen i halsen Och då Han kom fram och så börjar vi snacka med varandra Och alltså jag var så nervös Och jag typ bara så jag började stamma liksom. Jag glömde bort att jag hade mat i munnen Och oh, shit alltså, Jag hoppas verkligen att han inte märkte det så nu är ju mitt dilemma här. Alltså, vad ska jag göra? Alltså, nu, nu kan jag inte outa för mycket kring vem det här är. Eftersom jag inte vet exakt vilka som lyssnar på den här podden. Men jag har kollat upp honom lite grann. Och eh, seriöst, det här känns verkligen lite som en match made in heaven.
0: Men vad roligt, Silla! Men vilket samfund tillhör han?
1: Ähm... Um... Ja, alltså det är ju det då som är kanske det lilla problemet här. Att um, han, han är ju inte kristen så.
0: Men Silla, men, men, men vi har ju pratat om det här. Du är ju världens coolaste, mest glorious, amazing evangelist tjej. Du är ju liksom ingen ljum mellan du är en extra allt kristen. Det kommer inte att funka med dig en sekulär kille som inte förstår sig på din starka Jesusrelation. Du är för cool.
1: Nej Pio, jag har tänkt på det här och jag tror seriöst inte att jag kommer att liksom... Alltså, det vore sjukt ologiskt om Gud gav mig en kristen man. Jag inser ju själv det. Och extra allt kristen. Det är lätt för dig att säga. Alltså, du, är ju, du är inte en singel längre. Men vet du vad, Peo? Jag tycker att vi borde ta in Joachim Lundgren och snacka vidare om det här.
0: Ah. Ah, ja. alltså, kör, vi kan väl ta in din gamla kollega Jocke. Men alltså så här... Så länge du fattar att jag kommer att bjuda in Marie Kallio i så fall till ett kommande avsnitt om det här fortsätter Men du, innan vi tar in Joakim så tycker jag det känns som att det är läge att kanske lyssna på veckans låt Det är en sjukt glorious och hipp låt med bandet Soul eller om de heter Sol. Jag vet inte riktigt. Det är svårt att uttala. Hur som helst, det är Rebecka Sörensson från Hömä som har skickat in den. Hon och hennes kille Emil lirade på min kompis Alexander Hultmans bröllop förra sommaren. De är as nice och sjukt silla aktiga. Så jag tror att du kommer att gilla dem. Så silla, lutar dig tillbaka och lyssna på. Ljuger nog för dig med sol. And Ja, verkligen awesome, eller vad säger ja. du Silla?
1: Ja men alltså verkligen, det här var verkligen min typ av musik känner jag så alltså, verkligen så här, glory, så här, extra allt, alltså jag gillar verkligen liksom takten här alltså varifrån du att de här var?
0: Eh, från början kommer de från Höne men just nu så bor de i Jönköping
1: Jönköping, du där finns det mycket frikyrkokillar
0: Ja men det är ungefär som Örebro Silla, kommer du ihåg att Martin och Remar sa till dig att åk till Örebro eller Jönköping. Ta med er två, tre killar därifrån. Ta hem dem till Stockholm, dejta dem ett tag och sen så skickar du tillbaka dem två du inte vill ha. Ja, Jönköping fast... funkar
1: lika bra. Ja, fast nu är ju läget så att jag är bestämt mig för att slänga in handduken när det kommer till kristna män. Nu siktar jag på sekulära. Så därför så har jag idag bjudit in Joakim Lund. Berg, till, Han heter
0: Lundgren ähm, min sköna döna.
1: Det är alltså jag efternamn det är helt hopplöst. Joakim Lundgren, välkommen till Kristna Dating-podden.
3: Tack så jättelykke. Hur ja.
1: är det med dig då?
3: Det är bra, lite mörkt som det är i december ofta, men jag mår bra. Annars.
2: Ja. Jo, det går massa obehagliga
3: rykten
0: om att du ska backa upp Silla här i hennes senaste idé om att börja dejta profant.
3: Nu har jag inte jag har följt Sillas äventyr så väldigt noggrant, så jag vet inte riktigt vad hon står i, i den frågan. Men jag vet ju hur jag ser på saken, så det kan jag ju förklara i alla fall.
1: Det är så här att vi ska nämna också att du är ju nyhetsreporter på dagen. Så du och jag har ju faktiskt varit kollega kan man ju säga, Joachim när, när jag jobbade där.
3: Ja, precis. För några år sedan.
1: Ja, precis. Ja. Men nu är du pappaledig. Hur känns det att vara pappaledig?
3: Det känns bra fast man blir väldigt avklippt från övriga samhället och går i sin lilla bubbla. Och med mycket tankar och så på dagarna. Speciellt nu när vi inte kan ha några, det finns inga öppna förskolor, och ingenting som är öppet. Så att jag har liksom mig själv att umgås med och en liten ettåring. Och det är väldigt mysigt.
1: Ja men jag kan tänka mig det Men så kan jag inte berätta lite, jag är supernyfiken Vi känner inte varandra superväl så, Men för alla lyssnare och sådär Kan inte du berätta lite om, om dig själv Vem är du och äh, När gifter du dig och när träffade du Din fru och allt så? Det kan vara intressant ja, att att Lång
3: story då Eller sh ja. Short story på, eh, på Ja precis, en lång story på kort tid precis. Nej men jag är från Trollhättan från början Och eh, är 36 år och är uppvuxen i Fingstkyrkan och sen har jag väl rört mig lite mer åt ekumeniska sammanhang, lite bredare sådär, med tiden. Min fru, som jag har mig nu då i två år, vi har varit ihop i sex år, träffade jag faktiskt på Bjerka Säby som är en ekumenisk mötesplats utanför Linköping. Ett slott, vi träffades på ett slott. Wow, ja, romantiskt. Det, var, det är alltid kul att kunna berätta det. för Man tänker att intressanta par vill gärna, ska gärna ha en intressant berättelse om hur de träffas. Så jag tänker att vi skårar det. Nej, men det var, det var så det blev i alla fall. På mig var det väldigt... Nu är ju det i och för sig en, en, en mötesplats som, som har en, en, en kristen liksom, inramning. Men den är väldigt... Jag skulle säga att den är ganska vid, och det kommer ju folk som, från helt andra traditioner som man aldrig skulle träffas, träffa annars så, mm. så för mig, jag har känt att jag trivs i det där
1: mm. Men alltså din fru då är hon också troende? Ja, det är hon <laughs> mm. Det ser du Silla, man ska gifta sig
0: med någon som delar samma livs och världsåskådning och världs som en själv Ja,
1: alltså så här, hade ni frågat mig för fyra veckor sedan så hade jag sagt så här att jag kan inte tänka mig att träffa en man som inte delar min tro Då lever jag hellre samma. Men nu den senaste veckan så har jag totalt gjort en 180-graders sväng faktiskt Och insett att nej, men det här med kristna män är ingenting för mig faktiskt.
3: Det men, jag... dramatiskt <laughs>
1: ja, Men jag tänker så här, vi skulle börja med alltså, jag tänker så här, det finns ju väldigt många Både kvinnor och män egentligen i vårt, ute i vårt avlånga land Speciellt kvinnor tänker jag kanske som har bönat och bett till Gud under många års tid om att liksom träffa någon men inte gjort det. Alltså hur tycker du att man ska tänka om man liksom är i vår ålder och faktiskt genuint vill träffa någon?
3: Alltså det är ju intressant att du ställer just den frågan i vår ålder. för att Jag tror att det är lite annorlunda beroende på när man mm. frågar den frågan. För Jag tror att när man är väldigt ung så så är det ju ofta naturligt att man möts i ett ganska eh, ja, men organiserat sammanhang. Det kanske är en ungdomsgrupp eller en idrottsrörelse eller någonting som, som, eh, som man ändå har gemensamt. Men sen går åren och då blir livet mer splittrat och man, man har mycket fler kontakter och, och det blir olika arbetsplatser och sådär, kanske utbildningsplatser och sådär. Så, där. så att, eh, jag tänker nog att, att eh, det viktigaste är ändå att man... Eh, att man på något sätt känner att man delar värderingar och respekt för varandras både historia och, och livssyn. Man behöver inte dela mm. livssynen, men man måste dela respekten för varandras livssyn. Mm. Det tror jag är grunden i att det ska kunna fungera.
0: Så killar som alltså, tänker sig att Gud är en skäggig kille med filt och stav går fet bort.
3: <laughs> jag, förlåt, jag hör inte vad jag sa.
0: Jag frågade ifall killar som tror att Gud är en skäggig farbror med kilt och stav går alltså fet bort?
3: Ja, men alltså, jag tycker om jag får eh, återknyta till det programmet som gjorde faktiskt att jag började skriva era kommentarsfält som gjorde att jag ändå eh, tänkte till lite i där. där. så var det ju så att eh, det jag såg där, det, det är alltid kul att se det i tv-silla, det piggar alltid upp och eh, det, det, det har, har saknat eftersom det var ett tag sedan sist, men... men men då så, det jag tänkte när jag såg det programmet, det var att han den killen, uppfattade jag som mer öppen än vad du var. Du hade väldigt tydlig liksom, bestämd. Du hade väldigt liksom, ja, tydlig inriktning var, vad du ville ha. Och när du kände att han inte riktigt passade in på det, då var det som att då var, kanske du inte så beredd att lyssna så mycket mer på hans erfarenheter och, och vad han hade. Det var, den, det var det intrycket jag fick av programmet.
1: Mm. Sen ska man inte glömma bort som alla sådana här program att 90% av materialet är bara klippt och de hade ju vinklat det här väldigt, väldigt mycket kan jag säga mot att jag skulle verkligen vara den här kyrktjejen som kommer med min rosa bibel i högsta hugg sådär och på ett sätt var det lite roligt att de frontade mig på det sättet men man ska samtidigt inte glömma bort att det var väldigt, väldigt mycket material som man inte fick se där också. Ja.
3: Och jag har inga problem med att du kände att det inte var en match Alltså att det var en mismatch, det är ju ditt val förstås Men jag tror att mm. som jag skrev någonstans att Jag tror att ibland kan vi som är troende Har ibland kanske en bild av att vi har svar som inte andra har Och att vi inte har så mycket att lära av Andra människors livserfarenheter som inte delar vår tro så Jag tror att mm. vi kan snäva av vår egen
2: alltså
3: Vårt eget perspektiv alldeles för mycket
1: och någonstans så tänker jag så här att, om jag ser till mig själv i alla fall. Jag menar man vill ju ha en person med ett fint hjärta och bra värderingar. Och framförallt också någon som verkligen på riktigt vill ha mig. Mm. Jag menar bara för att en person är kristen så är inte det någon garanti för att personen liksom har bra värderingar. Och ska jag för egen del liksom säga att, jag menar de finaste killarna jag har träffat som har behandlat mig bäst. Alltså det har inte varit kyrkkillar kan jag säga. Mm. Och för mig är det väldigt viktigt att jag verkligen träffar någon som verkligen genuint behandlar mig väl. Och jag är inte liksom villig att ta någon bara för att han är kristen. Sen är jag för övrigt, ska jag säga, testat det också. Jag slösade ett helt år på det och det tänker jag inte göra igen. Nej. Där får man också också liksom verkligen se till sig själv. men vad är viktigt för mig?
0: Mm. Och jag håller, jag håller helt med dig, Silla. Självklart ska du ha en... Glorious extra allt kille som älskar dig precis så mycket som du förtjänar och som liksom skapar ett bra liv tillsammans med dig. Det som är mitt pastorala problem med hela konceptet att data cross-culture är att dels är min <coughs> egna empiriska erfarenhet att det inte slutar så bra och sen även ur ett teologiskt perspektiv så är det ingenting eh, Paulus eller Bibeln rekommenderar. Eh, och tanken framför allt är att en person som inte kan relatera till vårt kyrkoengagemang eller till vår Jesusrelation kommer att med tiden när nyförälskelsen börjar gå över efter ett till två år börja uppleva både kyrkan och Gud som någonting som konkurrerar om den kristna partnerns tid. Och då riskerar den kristna i den här relationen att det är något som kommer mellan personen och Gud snarare än något som drar den till Gud. För att självklart så går vi in i de här cross-culture-relationerna med ambitionen och intentionen att vi ska gestalta Guds kärlek till den här personen så starkt att den ser att vi och våra kristna vänner har någonting som den inte känner igen från sina icke-kristna vänner och Absolut, jag, jag tror att det kan hända Jag, jag tror att liksom så här, gudskraft är så stor att det verkligen går ifall en person känner ett starkt tilltalat, det är rätt Men jag tror att generellt så är det en ganska dålig idé Framförallt ifall det är en person som du, Silla som verkligen går i frontlinjen och är en drivande och liksom, eh, starkt brinnande gudskvinna så.
1: Jo, men det är precis det jag menar Alltså jag inser ju som sagt att alltså det vore ju rent o, sjukt olagiskt faktiskt om Gud gav mig en kristen man. Alltså jag har verkligen landat i det. Och det är precis som du, som du sa PO här i förra avsnittet att jag har en väldigt stark eld i mig. Och så är det ju. Men jag är helt övertygad om att min eld faktiskt kan få frusna ateisthjärten att smälta så att Jesus faktiskt kan komma in där. Och igår så kollade jag förresten på en film som handlar om just det. Om en kristen tjej som träffar en kriminell kille som säljer droger och som inte är frälst. Och hon blir liksom hans väg in i kyrkan. Och han blir frälst. Och sen så sätter han henne på ett privat flyg där de friar till henne. Alltså så var det en sjukt romantisk film. Alltså den måste ni verkligen se. Uh, I'm in love with a church girl heter filmen för övrigt. Och jag tror liksom så här att när man är trygg i sin tro så är det inga problem att man träffar någon som inte är kristen. Hade jag vacklat i min tro, då tror jag att då blir det blir viktigare att man har en man eller kvinna vid sin sida som är liksom verkligen troende och stark, går starkt med Gud och sådär. Men under mina 20 år som kristen, jag har aldrig tvivlat.
3: Men, men sen kan man ju fundera på om syftet med... Att eh, gå in i en relation, det kan ju vara väldigt många, men om syftet är att man vill omvända den andra till den tro man själv har så tror jag att det kan bli väldigt mycket slitningar också i framtiden. För det finns en risk att den som då är liksom objekt för den här missions missionsgiven eh, ja, eh, kan känna sig eh, ja, dels eh, liksom att man inte riktigt duger till det man själv har och det man själv har kommit fram till. Är inte tillräckligt för den man lever med. Där kan det ju verkligen bli slitningar. Men ja.
1: Ja alltså det är ju, det är ju svårt. Sen är det ju så här också. Att vi har ju också ett matematiskt problem här. pon på Bibeln idag. Som heter här för att stanna. Så försvinner ju 75% av männen i kyrkan. Medan det bara är 40% av tjejerna som försvinner. Uh, och hur tycker ni att man ska förhålla oss till det här? I storstadsregionerna så är det tre, fyr, tre till fyra tjejer per kille. Och i småstäder så är det två tjejer på en kille som går. Alltså jag menar helt allvarligt. Jag, jag får inte ihop matematiken här. Är vi liksom tjejer då som lämnar över? Är vi liksom dömda då att leva i ensamhet resten av våra liv?
0: Ja, och det är ju <här> arbetet med här för att stanna kampanjen som har gjort att jag har blivit lite mer pragmatisk i den här frågan eftersom jag insåg att eh, hur glorious, eh, kristen kristendatingpodd jag och Silla än lyckas få till som får kristna att börja dejta mer så spelar det ingen roll för vi har fortfarande ett matematiskt problem som mm. inte alla datingpoddar och bättre utbildade ungdomspastorer kan göra någonting åt. Eh, på längre sikt så tror jag att vi kanske måste börja kolla på vad är det som gör att just killar lämnar eh, och hur kan vi liksom bidra till en församlingskultur där både tjejer och killar blir här för att stanna men kanske killar eh, framförallt behöver andra sätt att vara församling på för att eh, uppleva eh, tron som levande och relevant. Men det är en mycket större diskussion än vad som ryms i eh, vårt format. Men absolut Silla, eh, jag, jag hör vad du säger eh, och och jag ser absolut din poäng Men så, som jag sagt tidigare <klarar> Det här låter kanske lite elitistiskt Men jag tänker mig att det finns Olika grader av att vara <sklarar> Väckelsekristen <sklarar> Och <sklarar> på den skalan Eller jag ska inte säga tyvärr Jag håller på att säga att jag tror tyvärr Utan jag tror det är så välsignat Silla att du tillhör <sklarar> Kanske den övre kvantilen Av engagerade och att jag tror att det just därför för dig Kan bli en extra stor utmaning Och, och som jag sagt till tidigare Jag baserar det här på mina egna relationer och så. Att om den ena parten eh, Vill vara väldigt engagerad I församlingen och väldigt engagerad I församlingsvärlden så uppstår det problem När den andra inte vill det Problemet uppstår inte alls på samma sätt Ifall båda eh, Har lite mer hur ska man säga, lite, Lägre ambitionsnivå Lite mer lågkort
3: vad sa du, Anna? Det mer lågvoldskristendom. <laughs> ja, precis. <laughs> det tror jag också. Och Jag har tänkt i, lite också inför här att eh, vi skulle komma ihåg att det här är ju inte någonting unikt för just vår eh, tradition. Utan de här tankarna finns ju i många andra religioner också. Och vi skulle inte anses, trots att vi är väldigt insyntade i det här med, ja, i alla fall, jag var det en gång, men jag är inte så mycket nu. Men, men låt oss säga att jag ändå relaterar till den världen. Eh, trots att vi är det så skulle vi inte duga till för en chasidisk familj till exempel alltså en, en ultraortodox judisk kontext eller en muslim som är väldigt eh, liksom eh, tar det på stort allvar eller eh, katoliker heller så att i deras ögon så är vi lika, vad ska man säga förtappade som vi bland ser andra och, och det är det jag måste liksom trycka på någonstans att vi, vi gör samma sak som vi inte vill bli utsatta för av andra. Det har fått öppna mina ögon lite grann.
1: Mm. Verkligen, och det där tänker jag också, det har ju också så mycket att göra med vilket sammanhang man kommer från. Hur man, världsbilden man har och... Och så vidare. Alltså jag är ju inte uppvuxen i kyrkan så jag har ju en helt annan ingång än vad ni har som har vuxit upp i kyrkan. Och det är ju det också som jag tror att gör det svårare för mig.
3: Men Silla, jag blir lite nyfiken bara för att du har liksom gjort en 180-graders sväng från att vara väldigt, väldigt... Um, liksom, att det måste vara en, en speciell typ av man som kan liksom vara med mig i mitt engagemang och vara verkligen lika engagerad som jag. Till att tänka att nu spelar det här ingen roll... Vad har hänt där?
1: Jo, jag kan säga vad som har hänt. Helt allvarligt. Jag har varit kristen i 20 år. Och jag, jag, jag tror ni all, ni åtminstone vet att jag är inte den typen av tjej som ligger på sofflocket och inte gör någonting. Jag tillhör den kategorin som faktiskt kan säga att jag har gjort allt. Jag har till och med i tv inför hela svenska folket. Jag har gjort events. Jag är ganska duktig på att bjuda ut killar. Jag har bjudit ut jättemånga killar i, i, i sommar bland annat. Jag har fått nej från allihopa. Problemet är ju inte alltså det finns fina kristna män i kyrkan också, det gör det men problemet är att de, de tänder inte på mig helt enkelt och då kan man ju fundera på varför de inte gör det och då tror jag helt enkelt att ett faktum är helt enkelt att jag är ingen jag är ingen kristna män vill ha en frikyrkostjej det är som jag sa i något tidigare avsnitt här att hade jag liksom varit förskollärare och bott i en liten hyresrätt ute i andra hand i A kalla och liksom haft de största intressen att spela sällskapsspel med mina grannar på helgen och sjunga i lovsångsteamet i kyrkan på söndagarna då har inte jag varit singel. Men nu är inte jag den typen av tjej. Och jag tror inte att kristna männen.
3: Det du, män det du säger alltså, det är att de kristna männen som du vill mm. vara med de känner sig hotade av dig för att du är så självständig och stark. Och då förstår inte killen, vad behövs jag för? Vem ska jag då ge min omsorg och beskydda när hon inte behöver mitt beskydd?
1: Jag tror att det kan vara lite så de tänker faktiskt. Det är mm.
3: som att det är en ganska lite gammaldags typ av killar och tänkande bland män. Men jag tror att det där finns, absolut. Även om man inte skulle erkänna det så tror jag att det i undertexten finns.
1: Mm, mm, mm. Ja, men alltså jag tror det också. Jag är verkligen jag har verkligen försökt. Jag har verkligen dejtat kristna killar. Alltså, jag har verkligen det. Men den typen som jag tänker att skulle passa mig, de, de är totalt ointresserade. Um, faktiskt. Här, är det, de här liksom 45-åringarna. Som aldrig haft en relation, de tycker att jag är rätt spännande kan jag säga. Men det finns också en anledning till att de är 45 år aldrig haft en relation. Och den typen av män är jag mig också ganska klar med mm. faktiskt.
0: Joakim, där tänkte jag kan fråga dig. För du, jag antar att du liksom, jag har kristna kompisar av båda könen. Så. Och fram till för en månad sen brukade jag argumentera motsilla på den här punkten. För jag kände inte en bilden så. Eh, sen träffade jag en tjej som är, har ungefär liknande de här karaktärsdragen att vara väldigt framåt, ta mycket plats eh, i offentligheten eh, och hon berättade att hennes, så här, hennes berättelse och Sillas berättelse <coughs> överlappade ganska väl och då blev det lite så okej. Okay. Silla kanske har rätt då, i alla fall ifall <laughs> den här kvinnan har en liknande berättelse så. Men, men alltså så här Vad säger du Joakim? Hur, hur, vad letar kristna killar dina si kristna singelkomsar vad letar de efter? Hur beskriver de liksom sin Tjej, så. Är det någon av dem som är civilekonom har blåglänsliga skjortor och singel så kan du ge mig numret sen så fixar jag. Ja, jag har förstått att
3: det är en väldigt tydlig profil som har liksom ätsat sig fast eh, i, i Sillas eh, medvetande.
1: Ja, men så här, vi har gjort en liten grej av det här också. Jag har ju ja, dejtat en bil, bilmekaniker också faktiskt så det är inte alltid civilekonomer.
3: Det är din persona där. Men, nej men din fråga där är ju förstås jättesvår att svara på, för det är ju väldigt liksom diversifierat. Men jag tror att den där nidbilden som jag målade upp, att, att Krista Killa kanske i sin relationssyn är något mer konservativa än vad många i samhället i övrigt är. Och Det har att göra med att man har vuxit upp i en väldigt stark familjenorm man har sett ungefär hur det kan se ut och hur det ska se ut. Och man har också sett vilken typ av relationer som har lyfts fram och premierats. Och det gör att det undermedvetet så tror jag att många letar efter den här mjuka, omhändertagande, väldigt feminina kvinnan som egentligen inte utgör något hot mot någon sorts manlighet. Därför att många, som har, många killar som har vuxit upp i skolan
0: Nu tappade vi Joakim Silla, mm -hmm. jag vet inte
2: riktigt mm -hmm. vad som händer,
0: men det lät som att han var inne på spåret att många killar som uppväxte inom frikyrkan har en viss förväntan och norm kring hur de tänker sig att en kvinna ska vara så, mm. och ifall Joakim har rätt Eh, så kan det stödja ditt case För det innebär att jag har fått mina kvinnoideal Mer från Vänsterpartiet och Ung Vänster Än från Frikyrkan Vilket förklarar också varför jag inte kan alls identifiera mig Med det du beskriver som eh, De kristna männens kvinnoideal Helt enkelt för att jag i så fall inte har det Utan att de ideal jag tar med mig in är Vänstermupparnas kvinnoideal helt enkelt
1: Precis Nu är
0: men då hade vi Joakim tillbaka Du fick lite teknikstrul Det är sånt som händer när man håller på med såna här fruktdatorer Istället för riktiga datorer som jag har Men Silla, du skulle säga någonting
1: <laughs> Jo, men alltså jag, jag håller verkligen med Joakim i det du säger Alltså det är ju på grund av de här idealen som jag har problem För jag menar, jag är inte den här klassiska Frikyrkotjejen Jag kommer aldrig bli det liksom. Det är som att försöka liksom, trycka in en fyrkant I ett runt hål Alltså det går inte och grejen är också att jag aldrig haft problem med killar innan. Alltså, alltså utanför kyrkan står ju killarna på kö. Och det är det också som jag gör att jag nu känner att men varför ska jag ens försöka i kyrkan? Jag har försökt, jag har verkligen tagit ifrån tåna. Och grejen är att utanför kyrkan behöver man inte ens ta i. Det är liksom bara att man, alltså liksom, man blir bara uppvaktad hela tiden. Det är så lätt där.
0: Det där hör jag och Jakob Andelius en hypotes om Silla och för den delen Svante Jungeren också. om att Det handlar om att utanför kyrkans illa så handlar det om att ligga med varann. Alltså det är en mycket, mycket mindre form av, Det är inte så
1: mycket ja, ligga som du tror. Det finns som sagt bra män med bra värderingar utanför kyrkan.
0: Tror det finns ju bra män med bra värderingar som ligger. Alltså det, är väl, det har väl inte med saker att göra. Det var, det var en jättemärklig comeback.
1: Nej det tycker jag inte för de, Vilka kristna män är det som finns Out on the market liksom på riktigt De flesta är vår ålder är upptagna Och jag ska vara helt ärlig nu Jag vill inte liksom trampa någon på tårna när jag säger det här Men när jag är 45 år i oskuld är liksom inte jättehett för mig som har haft relationer Och dessutom inte uppvuxen i kyrkan Sen hade jag, varit, hade jag varit uppvuxen i kyrkan Så hade jag nog förmodligen varit gift också Så jag skulle vilja säga så här Ska jag ha en kristen man så är nästan kravet att han ska vara gift Faktiskt
0: men du, jag har några i bakfickan. Jag och min pastor Andreas håller på att scoutar åt dig just nu nere i södra Sverige. Så vi har, vi har en liten scouting på gång åt dig. Just nu har vi två stycken prospects som vi kommer att presentera så fort vi är uppe i tre. För vi vet ju att ni moderater inte klarar av att bara ha två stycken valmöjligheter utan ni måste minst ha tre. Det ska vara valfrihet i absurdum.
1: Ja, men alltså jag känner nog hellre så här att jag, Sen är det ju så viktigt för mig Att liksom träffa någon Jag kan omöjligt liksom tänka mig att leva själv Så att jag helt klart kommer till den punkten Att jag känner att jag gifter mig hellre Med någon som inte är kristen Än att jag ska leva själv Så resonerar jag nu
3: Jag, jag tänker att det är en När jag resonerar lite med mig själv Så kände jag att det är ju faktiskt någonting Att eh, ta med lite grann till Killar som är aktiva i frikygan i olika åldrar förstås. Att varför har man snävat in kvinnoidealen så strikt? Eh, och min tanke och idé om det är ju för att eh, eftersom man kanske inte är så bekant med sin egen styrka så skrämmer den andres styrka. Och ser man att den finns då vet man inte vad man har för roll och då backar man. Mm. Eh, man tror inte man har någonting att ge där. Men är det inte lite väl snävt sätt att se på omgivningen, kan man ju tänka sig. Mm. så ja. Mm. Mm.
1: ja, jag håller med. Jag vet inte vad jag ska säga. Absolut, jag tycker vi har definitivt alldeles för tajta ramar en viss... Liksom, så här. Alla... För jag
3: känner igen den berättelsen också från andra bekanta som jag har haft liksom, genom mitt liv. Mm. som har just uttryckt exakt det där att jag är för stark, det är ingen kille som behöver mig och som vill ha mig på grund av det
1: jag... mm.
3: vad ska man svara då?
1: sen har jag ändå liksom, jag har verkligen lagt ner den här liksom stoltheten jag inser att jag är inte är så himla stark jag inser alltså på riktigt ändå att jag behöver en man som tar hand om mig det... eller
3: dina papper i alla fall
1: ja, både mig och mina papper
3: <laughs> just det men måste det vara en, höger, en konservativ kristen högerman? Det låter som, det lät som en väldigt otäck person som du beskrev där i programmet. Ja Jag har
0: dessutom
1: skickat alltså. ut det
0: på dejter
3: med sådana.
1: Ja, men alltså vi har väl landat lite på Och du tycker ju att jag, jag beskriver mig som en kristen konservativ högerdam. Men du har ju någonstans landat här i att jag inte är så himla konservativ egentligen.
0: Nej, för du tycker som mig är 90% procent av alla teologiska diskussioner vi har. Och jag är inte en konservativ högerman. Jag är en evangelikal, eller liksom så här, Jag håller mig ungefär kring dagenklustret, liksom. En konservativ högerman det är världen idag, liksom. Och, och de tål inte du lukten av. Så att, alltså, du är inte så konservativ som du tror.
1: Alltså det, ja, det här handlar också om vem man jämför sig med, tänker jag. Jag kommer ju uppvuxen kom i det sekulär och jämförelse med dem så är jag ganska konservativ.
3: Pio, jag skulle vilja fråga dig en sak. Ja. När det gäller de här som du beskrev lite generaliserande, det är vänster tjejer eller från ung vänster och sådär. Hur skulle du liksom teckna arketypen av den personlighetskategorin om man säger så?
0: Arketypen? Alltså, oh. sen, alltså det är jättesvårt att se vattnet som man själv simmar i så. Men min bild är att det som Silla beskriver som någonting konstigt och extraordinärt. Är det som en normalitet för mig? Eh, mm. Alltså, alltså när, hon, när Silla beskriver att hon sticker ut från, från normen eller ramen, så, så är, har jag fram tills det att eh, jag som sagt träffade en tjej som beskrev samma, <laughs> samma berättelse, så är, inte så, att, så är det inte Silla som är konstig, det är fler som tycker likadant. Så. Eh, så att, men, men ramen där, alltså så här att. Eh, hur är en vänster -tjej? Ja, en, en självständig, trygg power med skinn på näsan. Liksom. Ja, men ungefär som Silla fast med bra värderingar. Liksom. Så, så skulle jag, så, så skulle jag. En som
1: med dåliga värderingar. <här> <här> <här>
3: Och det är naturligtvis så som jag menar, hela samhällsutvecklingen går åt det. Jämställdheten leder ju till eh, oberoende individer som kan ta hand om sig själva. Man ska inte behöva vara i en relation för att man inte klarar sig utan den andra. Utan det ska ju vara för att man kan tillföra någonting till varandras liv. Det tar vi ändå något. Och mm. det hoppas jag att det också tänkandet finns i, i, i kyrkan eh, bland både killar och tjejer.
0: Min bild är det, fast jag är ju mest engagerad kring gruppen Unga Vuxna, i liksom. Och eh, så jag vet inte vad som händer i någon tonårsarbetet för att liksom sker en sån ny konservativ väckelsevåg så. Det har ju liksom börjat dyka upp i sociala medier fler och fler röster som är emot kvinnliga förkunnare och kvinnliga ja, personer och liksom att de här konservativa positionerna Flyttas ja. fram. Och återigen. Eh, jag ska inte sitta och trasa värden idag. Jo, jag älskar att trascha värden idag. Om man kollar på värnedags ledarsida, så är den ett ex ja. extremt bra exempel på hur den kristna högen håller på att radikaliseras. Liksom. Eh, och ja. jag tänker att det säger ju någonting också <laughs> om vår interna kultur. Så.
2: Mm.
3: Men eh, Silla, du har du ju eh, säkert uppdaterat i andra, i andra poddar men man blir ju lite nyfiken ändå på det finns alltså någon som är intressant här som inte finns i den kristna världen som du mm. faktiskt...
1: Ja, jag PO pratade ju om det lite introt här innan du kom in. Och det är så här, jag, nu kan jag inte outa för mycket om den ja. personerna som jag inte liksom vet vilka som lyssnar på den här podden. Men på kontoret förra veckan så, så träffade jag en, en kille vi gick förbi varandra, eller jag gick förbi hans kontor Han lov, jag låg Vi tittar på varandra Och vi sa hej Och jag liksom höll på att dö efter det här Alltså det är världens finaste människa Alldeles, en så fin människa i hela mitt liv Sen igår så satt jag och lunch Och så kom han förbi Och jag, alltså, jag, jag blev så nervös och Jag liksom höll på att sätta lunchen i halsen Och jag blev så liksom, oh! så alltså, Helt så här. Och så började vi snacka med varandra och jag liksom bara, åh gud han pratar med mig, det här är intressant. <laughs> alltså så här världens, liksom, jag kollade upp honom sen igår. Jag kan som sagt inte säga så mycket vem det är. Nej
3: det kan du inte berätta om, det är creepy. Nej, jag kan
1: inte berätta om det där, men alltså, han är verkligen alltså riktigt hot stuff. Riktigt. Ja. Alltså, jag är så sjukt tänd på den här killen, så nu vet inte jag vad jag ska göra. Problemet här är ju då att han förmodligen inte är kristen, för det känns inte som att... Tänd
0: är en underdrift, Silla. Alltså jag har hört dina voice-message, du är övertänd.
2: <laughs> Okej.
3: Okay. Och, och då skulle jag vilja säga att eh, det kanske han inte är, men han kanske är intresserad av din resa som är ändå väldigt spännande att höra på. Uh, och, och, och det kommer du märka Finns det ett intresse för ditt liv och historia Då är han ju en öppen person Intressant Men sen vad han gör med det i sitt eget liv Det måste du respektera
2: mm.
3: Men uh, det är väl ändå den första Indikationen på om någon är intressant Om man är intresserad av Ens liv
1: Jo men alltså det Han har ju, om vi säger så, han har sett mig Det har han
0: jag tror att Joakim börjar vinna över mig lite grann här För det här har vi ju pratat om lite grann tidigare Om att missionary dating Kanske kan vara ett koncept Framförallt i liksom den storstadskultur Där du hänger eh, Att eh, träffa profana Sekulära killar Men vara väldigt öppen Och tydlig med vilka ingångsvärden Du kommer med Så att de vet exakt vad det är eh, Du representerar Och vilken typ av Människor du är, och att du förhoppningsvis då, genom att väldigt engagerat och öppet hjärtligt, kan vittna om det hopp som där dig och dina egna gudserfarenheter, kan få dem intresserade av både dig och det paket du kommer med. Men att du
2: inser var... tankar
3: i det. För det är väldigt jobbigt att sitta och upptäcka att här är det någon som försöker övertyga mig om en ideologi, eller en tro, eller ett telefonmärke. Det vill ingen bli utsatt för. Mm. Så det får aldrig vara en, en, en dold baktank Att jag ska egentligen frälsa dig Det blir jättekonstigt
1: jo, Frälsa alltså, och gifta dig
3: med det,
1: det Jo men alltså jag träffade ju en icke-kristen kille ja, Det är ganska exakt ett år sedan Det var förra hösten Och då var jag också väldigt väldigt tydlig med att Jag kommer förvänta mig att du följer med mig till kyrkan Och jag kommer förvänta mig att du försöker få en egen relation med Gud Ja det här är inte förhandlingsbart Alltså jag var ju väldigt väldigt transparent och tydlig med det Sen inser jag efter ett tag att ja, men, det hände ingenting. Han följde aldrig med mig till kyrkan. Det var liksom ganska mycket tomma ord.
3: Men krävde han någonting liknande av dig?
1: Uh, nej, det ska jag inte säga att han gjorde så. Nej, nej inte på det sättet liksom.
3: Men om man hade gjort det, hade du varit villig att se in i hans värld av... Uh... Om det hade varit en väldigt sportintresserad person. Eller ja, 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 ja,
1: absolut. Men jag är en väldigt öppen person, så, definitivt.
3: Eller om det hade varit någon annan inriktning. Kanske någon väldigt mycket inne i, kanske, jag vet inte vad, yoga, mindfulness eller den världen. Som mm. Mycket meditation och sådär. Att han har hittat någonting. Är du beredd att se in i den världen för hans skull?
1: Ja, men alltså jag, jag håller på jättemycket. Men jag var ju buddhist innan jag blev kristen. Så att jag håller på jätt, jättemycket med yoga, meditation och allt sånt där. Så absolut. Men jag, vet ju vad...
3: jag menar att om man ställer såna krav ja. så måste man också tänka vara beredd att acceptera att andra ställer krav på sig själva. Mm, jag måste absolut. också flytta mig utanför min lilla comfort zone och se vad du kommer ifrån och vad din historia är.
1: Ja, men Det ska jag verkligen säga. Där kan jag verkligen möta människor. Alltså jag har ju träffat ja. så mycket olika typer av män. Så det. Men just den här Thomas i första dejten Så han var ju <coughs> kanske lite väl långt från mig så. Som sagt, det var ganska liten ni fick se i tv Men det, det, det var för far away liksom För att jag kände att det skulle vara värt att ge den chans
0: mm. Men du Sille jag har kommit på en ny grej mm. eh, Ortodoxa kyrkan i Örebro där finns det jättemånga prästkandidater och de måste gifta sig innan deras utbildning är slutförd för annars är de dömda att leva ensamma som singlar resten av livet. Så Silla, you and me, road trip till Örebro. Vi besöker koptisk ortodoxa kyrkan. Vi sitter in oss på några prästkandidater. Kan ta med dem tillbaka till Malm. Kan du dejta dem ett tag och sen se vad som händer. Vad tror du om det?
1: Jag tror oh. att jag vill, vill kolla här mitt span. Faktiskt. Alltså han är jättefin. Alltså han har ett sånt fint hjärta och är väldigt engagerad. Bra värderingar. Alltså mycket finare än många kristna killar jag träffat på riktigt. Och det är, någon som, det är det återigen som är viktigt för mig. Hjärtat och värderingarna liksom.
3: Silla, om du skulle gå på Pius tips där. Då skulle du också få en hel... Eh, liksom en hel kultur av syriansk tradition in i ditt liv det skulle nog vara lite annorlunda att bli en del av det där för den ortodoxa kyrkan som jag antar att pio menar det är ju syrisk ortodoxa som är väldigt stor, mariakyrkan är väl en av de största kyrkorna i stan
2: mm.
3: och det är en helt annan värld förstås även som kristen när man är van vid alla begrepp så märker man att oj det här är annorlunda
2: mm.
3: men det är också kristet eh, så det skulle vara ett äventyr för dig tror jag men eh, det är ju ja. dumt att ge en idé om du har något annat. På men Silla, låter vi skitkul.
0: Vi tar med oss Jocke också, sen så eh, kan han visa oss Örebro. Vitt support det är det ett äventyr.
1: Ja, ja nej, jag tackar inte nej till någonting, absolut. Man får har i av oss. Jag har ha kontakt, kontakt
3: med min övrigspartal Jag bara vet att den finns.
1: <laughs> ja, ja,
3: ja. Nej, jag kan tänka men... ut det och sen åka hem.
1: <laughs> ja, nej men det var så så när man är i vår ålder så får man tala chans som man får, tänker jag. Så är det ju. Man kan inte, det, det är, det är som sagt Jag kan inte låsa in mig att höra och säga att jag måste ha En kille som är frälst För det är liksom, det är 0,0001% Men hör du silla jag...
0: din kompis Jennifer Är skitbra på att matcha människor Så prata med henne, så kan hon säkert hjälpa dig
2: mm.
3: Jag har en sista eh, Grej som jag tänkte på eh, Innan jag måste gå och titta på Bondesökerfru som rockar sändas klockan åtta Ja, alltså,
1: du tittar på det Ja, mm.
3: mm. Och det är ju också så att jag tror att det finns en hel del personer som söker sig till till exempel kristna dating-sajter dating som gör det för att de har väldigt stort förtroende för kristna människor. Man har mm. kanske träffat många i sitt liv eller några och tyckt att det verkar vara väldigt fina personer. Därför försöker man på grund av att man litar på att det är högre tillit. Och det tycker jag är något väldigt fint att... Det är ju inte säkert att alla som finns i den där datingvärlden är troende själva. Men som vill ha en troende person därför att man själv är trygg med det. Mm. Då har man ju en väldigt annan ingång. Att Då är man ju väldigt öppen för också den miljö man kommer ifrån. Mm. Det det.
1: Absolut, Nej, men det märker jag också. Kristendaj, mm. där finns det också människor som kanske inte... Är så. här har en uttalad tro själva men man vill gärna träffa en partner som är kristen, just för att man, har, man vet att kristna människor har kysta och bra värderingar och hög moral och så vidare så det...
0: Lucilla, vi kanske skulle anmäla dig till fru eller big brother, och sen så har du på den här tröjan som vi köpte i helgen
1: oh. så det blir
0: liksom såhär space it up Ja,
1: uh, jag tror jag passar den på <laughs>
0: Vi kan fundera, vi kan spela kub om det
1: <laughs> Vi får diskutera det då. Men Jocke Till slut så skulle vi vilja ha dina bästa Datingtips också Till alla glorious singlar där ute Som vi träffar någon som ska ut på någon dejt Vad är dina bästa tips?
3: Jag riktar mig framförallt till killarna då. Mm. Det är det Att lyssna Mer än du pratar Sätt dig in i Din partners din tillteckna partners verklighet. För det finns ingenting som är så avtändande som att inte bli sedd. Det finns ingenting som är så lockande som att verkligen känna att man blir sedd. Och det behövs inte så mycket. Det behövs lite frågor, lite följdfrågor. En förmåga att visualisera och föreställa sig hur det, hur det var det som kanske hon då just berättade. Det måste ha känts jättejobbigt. Varför gjorde du så? Och där är samtalet igång och när man märker att det finns ett intresse för mig som person då brukar andra komma av sig självt. Det är min erfarenhet i alla fall. Och gör det inte för himla allvarligt. Det måste få vara lite lättsamt. Och måste få vara med i dating, annars blir det alldeles för tungt. Annars blir det som en anställningsintervju och ingen vill sitta på en anställningsintervju och söka sin livspartner.
1: Stort tack för
3: dina råd Joakim
1: Och det tror jag man kan applicera både på tjejer och killar också ja. Att det är alltid viktigt att lyssna mer om vad man
3: pratar Det brukar säga ja. det är problem För de ställer så mycket frågor Och killarna sitter och pratar på och pladdrar på om sitt liv Precis. Och tycker det var jättekul Men så kommer de hem och inser att jag fick inte reda så mycket om henne
1: Precis Nej men jätteviktigt, det tar vi absolut med oss Stort tack Jocke För att du ville vara med och diskutera De här viktiga sakerna med oss
2: Tack, att vara med.
1: Ja, och vi brukar ju Avsluta varje avsnitt Med att önska lyssnarna En puss och kram Så vi tänker, du kanske vill vara med på den Jocke Ja, det kan jag ja. Så då kör vi
0: Från oss alla till er alla
1: En stor Puss Och Jag
0: oh! Jäkligt tack för att ni har lyssnat på Kristna Datingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Sela Eriksson och Lars Gunther I samarbete med Kristendate.se